0: Deutschlandfunk, Medias Res Medien, das sind eigentlich auch Bücher. Doch die kommen bei uns in der Sendung in der Regel nicht vor. Denn dafür haben wir ja im Deutschlandfunk Büchermarkt und Andruck. Aber in diesem Monat ist das anders. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Literatursommer, das heißt Literatur auch dort, wo man sie eigentlich nicht erwartet, also auch bei Medias Res. Und da wagen wir ein kleines Experiment. Eine Zeitungs- bzw. in diesem Fall auch Radiomeldung wird zur Vorlage von Literatur. Und
1: die Vorlage, das ist hier diese. Der Sensationsfund steckte in einem Schuhkarton, der wiederum in einer Plastiktüte oben auf einem Schrank lagerte. In dem Karton das blau-weiß karierte Schürzenkleid und eine vergilbte Bluse. Beides trug Judy Garland in der Rolle der Dorothy in dem Hollywood-Film Zauberer von Oz. Die Echtheit wurde von Expertinnen und Experten des Museums für amerikanische Geschichte bestätigt. Das Kleid habe eine versteckte, eingenähte Tasche, ein handgeschriebenes Namensetikett, es sei an den korrekten Stellen vom Filmdreh abgenutzt und es gebe sogar Original-Schweißflecken. Das Kleid kam 1972 in den Besitz der katholischen Universität. Der damalige Leiter der Theaterabteilung, ein Dominikaner Pater mit engen Kontakten zur Hollywood-Branche, erhielt es als Geschenk. Nach seinem Tod galt es als verschollen. Das Filmkleid ist nicht der erste Überraschungsfund der katholischen Universität in Washington D.C. Bereits 2011 war bei Renovierungsarbeiten eine Rembrandt-Zeichnung in einer Gästetoilette aufgetaucht. Ein Beitrag von
0: Stephanie Germann aus Washington, zu der sich der Leipziger Autor Matthias Jückler für uns folgende literarische Geschichte ausgedacht hat. Aus Fakt wird Fiktion.
2: Was ich nicht weiß, ob das Kleid wirklich Judy Garland gehörte. Was ich weiß, wie es auf dem Schrank eines Büros der Katholischen Uni in Washington gelandet ist. Und genau davon möchte ich erzählen. Im Jahr 1973 Wenige Wochen, bevor Reverend Hartge dieses Kleid geschenkt bekam, war ich 18 Jahre alt und auf der Suche nach einem Job. Ein Freund hatte mir damals erzählt, dass die katholische Uni eine Aushilfe für ihr Archiv suchte. Vier Tage die Woche, gut bezahlt. Ich bekam die Stelle. Ich hatte damit gerechnet, dass ich die meiste Zeit über nichts zu tun hätte, dass ich Kreuzworträtsel lösen könnte, was ich gerne machte in jener Zeit, ich war förmlich süchtig danach. Aber dem war nicht so. Man hatte mir aufgetragen, das halbe Archiv neu zu strukturieren. Das war eine verdammt stumpfsinnige Arbeit. Und ich erinnere mich, dass ich irgendwann nichts weiter machte, als ein Kreuzworträtsel nach dem anderen zu lösen. Jedenfalls, wenn ich unbeobachtet war, was oft vorkam. Eines Tages rief man mich zu Reverend Hartge in die zweite Etage, ich fragte mich, was jemand wie Hartgi von mir wollte. Er gab mir eine Tüte, in der sich ein zusammengefaltetes Stück blau-weiß karierter Stoff befand. Hartgi hatte silbernes Haar und Roch nach einer betörenden Mischung aus Mandarine und Zimt. »Bringen Sie das ins Archiv, ja?« sagte er und gab mir einen Zettel, auf dem stand »Abteilung Römisch 4 unterstrich p Er sah mich eindringlich an und sagte, »Sie wissen, wo das ist?« ich nickte und ging. Wo, verdammt nochmal, sollte sich diese Abteilung befinden? Bis zum Feierabend löste ich Kreuzworträtsel. Als ich aufstand, um zu gehen, legte ich die Tüte in die Schublade meines Schreibtisches und schon am nächsten Tag dachte ich nicht mehr daran. Im Winter war es dann soweit. Ich erhielt die Kündigung. Als ich schließlich meinen Platz räumen musste, fand ich die Tüte mit dem Kleid wieder. Ich warf sie in den Müll. Dann kam das schlechte Gewissen. Also holte ich sie wieder heraus und legte sie in einen der Schuhkartons, in denen das Archiv Fotos der Jahrgangsbesten zwischenlagerte. Ich ging durch die Flure der Uni und klopfte schließlich an Hartgys Büro, den Karton in meiner Hand. Die Sache war mir über die Maßen peinlich. Ich klopfte noch einmal. Aber er rief mich nicht hinein. Also öffnete ich die Tür und da sah ich ihn. Er trug Kopfhörer, sah aus dem Fenster und erschien Gedankenverloren mit sich selbst zu tanzen. Neben mir stand ein Schrank. Ich kann bis heute nicht sagen, warum, aber die Möglichkeit, den Karton einfach auf den Schrank zu legen und wieder zu verschwinden, also alles zurückzubringen, ohne aber gleichzeitig preisgeben zu müssen, dass ich es vermasselt hatte, schien mir von allen die beste. Natürlich hätte ich das nicht gemacht, wenn ich gewusst hätte, wie wertvoll dieses Kleid ist. Aber mal ganz im Ernst, woher hätte ich das verdammt nochmal wissen sollen? Hä?
0: Unser Beitrag zum Literatursommer von Matthias Jügler.